0: Le Palais de la Découverte présente Science Lue, un podcast pour s'immerger dans la culture scientifique de Démocrite à nos jours. Épisode 2, au tréfonds du ciel. Un texte de Vernor Vinge.
1: À quelques mètres du parc André-Citroën, dans le 15e arrondissement, d'étranges toitures colorées prennent la forme de flèches et pointent leur nez vers le ciel. C'est là, aux étincelles que travaille Jérôme Kirman pendant la rénovation du Palais de la Découverte. Médiateur en informatique, ce dernier a plongé dans la programmation informatique dès son plus jeune âge. Et même s'il aime côtoyer les machines et les ordinateurs, il transmet aujourd'hui sa passion aux petits et grands curieux qui poussent la porte du Palais de la Découverte. Installé dans le noir et équipé de casques Bluetooth, le public tend l'oreille aux mots de Werner Vinge et de son univers foisonnant. Sur scène, la comédienne Audrey Stupovski s'empare du texte, tandis que notre réalisateur plonge le public dans un environnement sonore conçu sur mesure. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, pour cet épisode de Science Lue, vous avez choisi un texte extrait des Tréfonds du ciel de Werner Vinge. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà qui est Werner Vinge
2: Alors, euh, Werner Vinge est un auteur de science-fiction, euh, informaticien, ce qui se lit vraiment, il euh, est professeur d'informatique euh, dans, dans ses textes, hein, qui écrit dans un style assez, assez ardu, assez poussé, qui intéresse vraiment des, 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 des fanatiques de science et de science-fiction.
1: Il est de quelle origine, quelle nationalité euh,
2: C'est un auteur américain.
1: Est-ce qu'il est toujours vivant
2: euh, Il y a un certain âge maintenant, mais, euh, mais oui. Il est né
1: en 1944, je crois. Mm. Et alors, il est surtout connu pour un roman qui s'appelle « Un feu sur l'abîme », c'est ça Oui. Vous l'avez lu
2: ?« A Fire of the Deep », oui. qui se situe dans le, le même univers que, que celui-ci.
1: Est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'univers qu'il a créé
2: Alors, euh, l'univers de Werner Vinge est assez intéressant parce que, comme, toutes les, comme tous les auteurs de, de, de son genre de science-fiction, qu'on appelle la hard science, il essaie au maximum de maintenir une cohérence avec les lois de la physique, avec les lois de la nature telles qu'on les connaît. Mais d'un autre côté, dans les histoires histoire de science-fiction, on a souvent envie de lire des choses un peu extraordinaires, des voyages plus rapides que la lumière, des choses comme ça. Alors, il décrit une galaxie notre galaxie dans laquelle eh ben, certaines régions de la galaxie sont limitées aux lois de la physique que, que nous connaissons. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne du, du centre de la galaxie, ben, des choses qui n'étaient pas possibles, des lois de la physique se changent un petit peu et rendent des choses plus incroyables possibles et des technologies plus intéressantes et plus fascinantes réelles.
1: Ça se passe combien de temps après notre euh, ère
2: Alors, nous sommes quelques millénaires euh, après, euh, plusieurs millénaires après l'ère euh, actuelle.
1: Et vous avez dit que c'est de la hard science, qu'est-ce que c'est que la hard science Alors la
2: hard science est un genre particulier de science-fiction qui s'intéresse de manière assez ardue, alors comme tous les genres littéraires, bien sûr il n'y a pas de définition exactement stricte, on ne peut pas toujours catégoriser parfaitement, mais qui s'intéresse avant tout à la, à la cohérence, c'est-à-dire pas forcément un respect absolu et strict des lois de la, de la physique ou de la biologie telles qu'on les connaît, mais en tout cas celles qui sont proposées par l'auteur doivent être ensuite respectées et il s'agit ensuite au plus possible de pousser les conséquences, de trouver les idées, euh, les, les résultats des idées qu'on qu a proposées.
1: Mais alors, c'est de la littérature ou c'est de la science
2: Eh bien, ben, eh c'est un petit peu des deux. Ça ressemble pas mal à de la science, mais évidemment, comme au début, dans les prémices, les axiomes, en quelque sorte, se trouve ben, quelque chose de créatif et de non scientifique... Ben, C'est un peu de la science spéculative, si vous voulez.
1: Est-ce qu'on peut lire ça, même si on n'y connaît rien
2: Alors euh, oui, je ne commencerai peut-être pas par Vernor Vinge, mais, euh, mais tout à fait, bien sûr.
1: Est-ce qu'on peut déjà poser le décor et les personnages de l'extrait que vous avez choisi
2: euh, Bien sûr. Alors, euh, l'extrait le, que, que j'ai choisi se, se passe à bord d'un vaisseau commercial, une sorte de vaisseau cargo d'une civilisation commerçante qui s'appelle les Cheng Ho, et euh, Tiengo, c'est le nom de la civilisation. C'est le ça? nom qui se donne entre eux, effectivement. Il existe pas mal de civilisations dans cette région de la galaxie qui est autour de, de notre Terre, qui sont des descendants de l'humanité. Et malheureusement, dans cette région de la galaxie, eh bien, les voyages se passent au plus à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que c'est très long C'est-à-dire que c'est très long. Il faut parfois des années, des décennies, des siècles pour aller d'une étoile à l'autre. Et les Chang'o sont des voyageurs itinérants, des commerçants qui se déplacent d'une étoile à l'autre, comme ça.
1: Alors, comment s'appelle le vaisseau dans lequel ils se déplacent
2: euh, Ils sont à bord du reprise.
1: Et donc, comment ils font aussi pour survivre aussi longtemps Est-ce que les hommes sont immortels
2: Alors, euh, ils ne sont pas immortels. Leur longévité n'est qu'à peine supérieure à la nôtre. Mais euh, leur solution à ça, ça a été d'employer des techniques de cryogénie. De congélation. Ils se mettent en suspens, en sommeil, et de temps en temps seulement se mettent en veille et font les maintenances nécessaires au fonctionnement du vaisseau avant de se replonger pour quelques décennies.
1: C'est-à-dire que pendant le voyage, ils passent plus de temps à dormir congelé qu'à être réveillé à part voilà, c'est ça Voilà, c'est ça. Et quel est le personnage principal du texte
2: Alors ici, le personnage principal, c'est femme Nguyen, qui est un, un jeune... Euh, un, Nouvel arrivant dans la civilisation de Cheng Ho, puisqu'il a grandi sur une planète étrangère et a été un petit peu adopté.
1: La planète Canberra. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait comme métier
2: Alors, il est en train de se former un... au travail de programmeur archéologue. Qu'est-ce que c'est que ça Alors, un programmeur archéologue dans l'univers de, de Werner Winge, c'est quelqu'un qui programme les ordinateurs, mais qui a besoin de maintenir des programmes très, très anciens qui ont pu être écrits, évidemment, il y a des siècles ou des millénaires qui sont encore en usage et qui doit par conséquent comprendre comment on pensait, comment on raisonnait à l'époque les auteurs de ces programmes.
1: C'est de l'archéologie, mais dans l'informatique, c'est ça Voilà, c'est ça. Et euh, qui sont les autres personnages
2: alors, euh, il est accompagné de deux, deux de ses mentors qui sont en train de le former.
1: Sur Ravin et Brett Trinley, c'est ça Voilà, c'est ça. Ben, je pense qu'on a à peu près tout dit pour essayer de comprendre euh, ce texte intergalactique. Alors, on ferme les yeux et on se plonge dans l'univers imaginé par Vernor Vinge.
3: Femme Nguyen passa des années à apprendre la programmation exploration. La programmation remontait à l'origine des temps. C'était un peu comme la décharge derrière le château de son père. Là où le ruisseau l'avait creusé, on voyait à dix mètres plus bas les carcasses froissées de machines. « De machines volantes », disaient les paysans qui dataient de la grande époque de l'ère coloniale à l'origine de Canberra. Mais la décharge du château c'était un havre de pureté et de fraîcheur comparé à ce qui moisissait dans le réseau local du Reprise. Il y avait des programmes écrits 5000 ans plus tôt, avant même que l'humanité quitte la Terre. Le miracle, l'horreur, disait Sura, c'était que, contrairement aux inutiles épaves de l'histoire cambérienne, les dix programmes fonctionnaient encore. Et, Via un million, deux millions de tortueux fils conducteurs hérités du passé, beaucoup des programmes les plus vieux tournaient encore dans les entrailles du système cheng o -Oh. Prenez la méthode de comptage du temps adoptée par les négociants. Les corrections de trame étaient incroyablement complexes. Et tout au fond se nichait un petit programme qui actionnait un compteur. Seconde par seconde. Les Cheng O -Oh comptaient depuis l'instant où un humain avait pour la première fois posé le pied sur la lune de la vieille Terre. Mais, si on y regardait d'encore plus près, l'instant initial se situait en réalité quelques cent millions de secondes plus tard à la seconde zéro de l'un des premiers systèmes d'exploitation informatique de l'humanité. Derrière toutes les interfaces de haut niveau se cachaient de nombreuses strates d'assistance logistique. Certains de ces logiciels avaient été conçus pour des situations énormément différentes. De temps à autre, les incohérences causaient des accidents tragiques. Nonobstant, l'aspect romantique du vol dans l'espace, les accidents les plus courants, étaient simplement causés par des programmes primitifs mis à rude épreuve et qui prenaient leur revanche. « On devrait tout réécrire », conclut femme. « On l'a fait », dit Sura sans lever les yeux. Elle se préparait à sortir de veille, et avait passé les quatre derniers jours à essayer de résoudre un problème dans l'automatisation de la cryostase. « On a essayé, » rectifia Brett, « qui rentrait des congélateurs. Mais même les niveaux supérieurs du code système de l'escadre ont un volume gigantesque. Toi et mille de tes copains seriez obligés de travailler pendant un bon siècle pour les reconstituer. » Trinley lui sourit d'un air malveillant. Et attends un peu. Même si tu y arrivais, quand tu aurais fini, tu aurais toi aussi ton ensemble d'incohérences. Et tu ne serais pas compatible avec toutes les applications qui seraient nécessaires à ce moment-là.
1: On entend ici la description de programmes informatiques euh, qui, bien que brinque-ballant, fonctionnent, fonctionnent toujours depuis leur invention. En fait, quelle est l'idée principale du texte concernant l'informatique
2: Alors, dans ce texte en particulier, Werner là fait allusion à un système de comptage du temps. Euh, un qu'il connaît bien, puisque c'est un qui est présent dans les systèmes informatiques depuis, effectivement, comme c'est suggéré, le, les, années so les années 70.
1: C'est-à-dire depuis le premier pas de l'homme sur la Lune, c'est ça
2: Alors, euh, c'est évidemment ce que les Chang'o ont supposé. Ils se sont dit que ah, quel événement historique peut bien marquer le début de ce calendrier Ce doit être quelque chose de marquant, quelque chose comme les, les premiers pas de l'humanité sur un nouveau corps stellaire. Et en fait Et en fait, euh, eh c'est simplement la convention qu'ont choisi les informaticiens de dire bien, nous avons on créer un nouveau système d'exploitation. Qu'est-ce qu'on va choisir pour marquer l'instant zéro de la mesure du temps de ce système eh ben, Le moment où on l'a créé.
1: Et c'était quand
2: le... Alors, Ils l'ont placé au 1er janvier 1970.
1: Et comment s'appelait ce système d'exploitation
2: Il s'agit du système d'exploitation UNIX qui est encore aujourd'hui sous différentes formes, sous différents dérivés en usage sur la plupart de nos ordinateurs. Par exemple, nos tablettes, nos smartphones, Android ont en leur cœur ce qu'on appelle un noyau Linux qui est un dérivé, un héritier de Unix.
1: C'est-à-dire que dans nos, dans nos ordinateurs, aujourd'hui, on a toujours comme année zéro, seconde zéro, le 1er janvier 1970, c'est ça
2: Sur la plupart des machines, effectivement, actuellement, c'est le cas.
1: Et ça sera le cas dans 5000 ans, donc si, on est, si on écoute le texte.
2: Et si on pousse la logique, effectivement, bah, pourquoi réinventer quelque chose qui fonctionne déjà
1: Mais si je comprends bien, c'est l'année zéro, mais par-dessus, on ajoute des couches successives de technologies euh, qui sont un peu comme des, des couches... Euh, pas très stable, c'est ça
2: Voilà, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, bien sûr, aucun utilisateur n'a envie de voir sur son fil, sur les réseaux sociaux, message envoyé à milliards millions quelque chose, seconde. On préfère voir envoyé il y a deux minutes. Et pour pouvoir afficher ce genre de choses, eh bien, bien sûr, il faut tenir compte de plein de choses. La durée d'une année, le décalage horaire, les conventions en usage, les réglementations des pays et l'ordinateur s'en charge également.
1: Mais pourquoi ça marche alors que ça a l'air vraiment pas très stable quand même
2: Alors, ben, ça, ça fonctionne parce que bien sûr, les informaticiens eux se disent « bon ben, je vais vérifier que tout fonctionne bien » et réécrivent leur programme et réajustent et ne publient que lorsque ça fonctionne. Et comme chacun sait, bien sûr, ben, ça fonctionne sauf quand ça ne fonctionne pas très bien.
1: Vous avez un exemple de moment où ça n'a pas fonctionné du tout
2: oh, euh, pas fonctionné du tout, il y en a. Euh... Un gros bug. Alors voilà, Alors, bien sûr, le plus gros bug de, de, de l'histoire, qui est souvent mentionné pour, dans les cours d'informatique pour un, inspirer un petit peu les, les, les programmeurs à faire attention à ce qu'ils font, c'est euh, l'explosion de la fusée Ariane, qui était due à une, un simple petit détail de très bas niveau sur euh, comment étaient enregistrés, représentés les nombres à l'intérieur.
1: C'était quand C'était dans les années 70
2: euh, Non, c'était bien plus tard.
1: Donc... Juste, j'essaye de comprendre. <rire> il y a ce système qui s'appelle Unix. 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 Voilà. Et par-dessus, il va y avoir d'autres systèmes qui ont été inventés, Alors qui vont se greffer à ce, à ce premier système, c'est ça Et c'est ça qui fait à la fois toute la cohérence et en même temps le côté instable.
2: C'est un petit peu ça. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours euh, le système UNIX en dessous, le, le, le responsable, entre guillemets. Mais de manière générale, l'informatique se fait en empilant un petit peu des couches, des abstractions successives. On dit, bon voilà, maintenant, je sais comment faire une addition. Je peux m'en servir pour faire des choses plus complexes, dont je me servirai, pour faire des choses plus complexes, dont je me servirai. Et celui qui fait les applications de plus haut niveau, on dit en informatique, qui est tout en haut de la pile, bien sûr, ne se préoccupe pas toujours de savoir bah, comment fonctionne le détail de ce qu'il y a en dessous euh, jusqu'au plus profond.
1: D'où l'utilité euh, du métier de Fammuen. D'où euh,
2: l'utilité du programmeur archéologue. Dans un futur où le nombre de couches est devenu tellement vaste que plus aucun humain ne peut espérer euh, comprendre tout la, toute la pile.
1: Est-ce que vous aussi, quand vous étiez jeune informaticien comme Fammuen, vous avez eu envie de réécrire tout le système pour repartir sur des bases stables
2: Alors bien sûr, c'est euh, la tentation quand on commence à apprendre un petit peu l'informatique. On se dit, oh, je ne comprends pas très bien ce qui se passe en dessous, ça a l'air compliqué. Et puis on se dit, bah... La plus simple, c'est encore de tout refaire, de tout réécrire.
1: Mais alors pourquoi on ne le fait pas
2: Alors pourquoi ne pas le faire bah Parce que d'abord, on se rend compte que ah, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Parce que bah, faire un système qui compte les secondes à partir d'une nouvelle date, pourquoi pas l'an 2000, ce n'est pas très compliqué. Mais ensuite, toutes ces histoires de fuseaux horaires, de conventions, de machin, bah, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de travail un petit peu, un petit peu embêtant, un petit peu fatigant. Et puis, bah, ce, ce dont on se rend compte, c'est que quand on a tendance à refaire souvent des programmes existants, on se rend vite compte qu'on a tendance à reproduire des erreurs qui ont déjà été produites et qui ont déjà été corrigées historiquement.
1: Mais si je comprends bien, plus l'informatique va progresser, plus les strates et le risque d'incohérence va se multiplier.
2: Alors, c'est un risque et c'est quelque chose que beaucoup d'informaticiens dénoncent encore un petit peu aujourd'hui, notamment avec le développement web il y a parfois des choses qui s'empilent sans qu'on comprenne très, très bien les tenants et les aboutissants de comment fonctionne le logiciel. Et ça peut avoir parfois des conséquences évidemment assez néfastes. Mais est-ce que tout peut s'effondrer Alors, tout, ça paraît difficile, mais un petit effondrement local, ça peut déjà avoir des, des conséquences assez désastreuses. Par exemple, il y, y a eu assez récemment un exemple d'un programmeur qui avait écrit un petit fragment de code très, très utilisé, assez banal mais dont beaucoup, beaucoup de monde se servait, et qui a décidé, parce qu'il était très mécontent, de supprimer des dépôts son logiciel. Et subitement, bah, des tas d'autres logiciels ont cessé de fonctionner parce qu'ils dépendaient de façon critique de ce petit fragment.
1: Donc, c'est un système d'interdépendance, quoi. Voilà. Et alors, Vernon Vinch est aussi connu pour avoir euh, imaginé ce qu'on appelle la singularité technologique. Est-ce que vous pouvez m'en parler
2: Alors, la singularité, c'est un concept un petit peu, un petit peu idéaliste, mais d'un autre côté aussi, le prolongement logique d'une tendance en informatique, qui est que, bah, comme vous le savez sans doute, en informatique, la puissance des ordinateurs a tendance à augmenter. Et la tendance qu'elle a suivie depuis les années 70, justement, c'est d'augmenter de manière exponentielle, avec ce qu'on appelle la loi de Moore.
1: Donc, se multiplier deux fois tous les 18 mois, c'est ça voilà,
2: on double et on double et on double le nombre de transistors qu'on arrive à faire rentrer dans un petit circuit tous les 18 mois. Et ça a des conséquences majeures en termes de puissance de calcul, de capacité de stockage, qui ont donné bah, le chamboulement euh, l'ère de l'information qu'on connaît un peu aujourd'hui.
1: Et c'est quoi la singularité alors
2: Et alors, La singularité, c'est euh, le, le prolongement logique de cette tendance où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe si ça continue à augmenter exponentiellement On a vu récemment qu'une bah, croissance exponentielle, ça peut très, très vite s'emballer. Au bout d'un moment, c'est même voué à s'emballer. Et euh, l'idée de Werner Winsch, c'était qu'est-ce qui se passe si on fabrique des ordinateurs toujours plus performants Même si les intelligences artificielles actuelles ne sont pas très impressionnantes et un peu douteuses, si on double et qu'on double et qu'on double et qu'on double encore leur capacité, peut-être d'ici quelques décennies, il pourrait advenir qu'elles deviennent plus impressionnantes, meilleures que l'homme et deviennent à leur tour capables de s'augmenter, d'améliorer leurs capacités exponentiellement. Et à ce moment-là, ben, on n'aura plus de maîtrise sur le phénomène. C'est-à-dire
1: que ces systèmes deviendraient complètement indépendants de l'intervention humaine
2: C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les choses se passeraient trop vite pour que les humains puissent en garder la maîtrise, puisque ben, les nouvelles générations d'ordinateurs arriveraient tellement vite qu'aucun être humain n'aurait le temps de, de réagir. Vous y croyez Alors, euh, moi, personnellement, pas trop trop. Hein. D'un autre côté... La nature un petit peu des exponentielles, comme on l'a vu aussi, c'est de, de s'emballer, d'augmenter exponentiellement ben jusqu'à arriver dans un mur. Il y a toujours un obstacle matériel et en particulier dans le cas de la loi de Moore en informatique, il existe des limites physiques qui disent qu'on ben, ne peut pas forcément réduire la, la taille d'un transistor indéfiniment. À un moment, on se heurte à, à un à mur. À l'infiniment, petit. Voilà, c'est ça.
1: Pourquoi est-ce que c'était important pour vous aujourd'hui, en tant que médiateur en informatique, de nous faire entendre ce texte
2: alors, euh, pour moi, c'est important parce que euh, ben, on vit dans une société qui a de plus en plus tendance à informatiser, à automatiser beaucoup de traitements, avec des conséquences ben, de plus en plus directes sur la vie des gens. Et c'est important de se rappeler que les systèmes informatiques, les algorithmes, quand on dit l'algorithme a décidé ceci, l'algorithme a décidé cela, ben, ce n'est pas une sorte d'oracle magique. Il n'y a rien d'étonnant de, dedans. Il y a simplement des programmes qui ont été écrits par des humains un, dans un certain contexte, à une certaine époque, pour certaines raisons, et qui sont à ces usages.
1: Donc, c'est pour nous rappeler qu'il y a bien un côté matériel à l'immatériel.
2: Voilà, il y a bien un côté matériel et il y a bien un côté humain dans toutes ces décisions.
1: Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public
2: Merci. Merci, c'était génial euh, du coup moi j'ai une question, je me demande, est-ce que ce métier de, de, programme, de programmateur archéologue euh, il ne serait pas pertinent dès aujourd'hui finalement puisqu'on est dans cette pleine montée exponentielle des capacités informatiques et technologiques Alors aujourd'hui ce qu'on préfère c'est plutôt de réécrire que de devoir avoir un programmeur archéologue et puis surtout comme on est encore relativement proche des premiers temps de l'informatique euh, souvent, quand on a un problème avec un programme qui est ancien et dont on ne sait plus trop comment il marche, quelque chose qui se fait encore, ça va être d'aller chercher des vieux programmeurs à la retraite et de leur signer un chèque avec plein de zéros pour leur dire « Oh là là, ce vieux système informatique crucial pour la banque ne fonctionne plus. Comment peut-on l'adapter sur une machine moderne » Demande-t-on à la seule personne qui sait encore comment il fonctionne.
0: Peut-être euh, que chez le médiateur que vous êtes, il y aurait de manière sourde, l'envie que les plus petits soient très, très rapidement à l'école, euh, formés euh, au code, euh, à la programmation informatique. Tous. Alors,
2: je ne sais pas en fait si c'est vraiment une si bonne idée, mais euh, une certaine éducation à la pensée informatique, à la pensée algorithmique, par contre, effectivement, ça me paraît indispensable. C'est-à-dire, même si on ne maîtrise pas la technique d'écrire le programme, de le maintenir, ça me semble vraiment important bah, de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un programme et comment ça marche, hein. pour, euh, pour toutes les raisons euh, dans notre société, pour pouvoir comprendre ce qui se passe et pour ne pas croire à la magie, surtout. Hein.
1: Euh, bonjour. Donc, effectivement, j'ai beaucoup aimé euh, ce voyage euh, intergalactique et informatique. Et euh, euh, je voulais savoir ce que vous pensiez, du coup, euh, de films de science-fiction basés sur des œuvres littéraires à la base du type euh, du type Terminator allons-y carrément <rire> ou euh, 2001 l'odyssée de l'espace avec euh, cette incarnation d'une intelligence qui échappe aux, aux humains est-ce que c'est réel quelle serait la limite euh, à ce genre de système et voilà <rire> merci
2: alors, il y a des, des exemples assez différents. Alors évidemment, on dit souvent euh, parmi les, les, les amateurs de science-fiction euh, que malheureusement, les adaptations en film ont tendance toujours à perdre un petit peu la subtilité du, du, du livre. C'est ce qu'on a dit pour Dune, c'est ce qu'on a dit pour beaucoup d'autres choses. Et c'est vrai que c'est un peu le cas, mais je voudrais m'arrêter un petit peu justement sur euh, 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est probablement au contraire un exemple intéressant, parce que le film et le livre ont été un petit peu un petit peu coécrits entre Kubrick et Arthur C. Clarke. Et, euh, et particulièrement dans le cas de 2001, l'Odyssée de l'espace, de, de l'espace, le film est un petit peu obscur, il montre pas toujours toutes les causes. Donc ça peut être une expérience assez contemplative, on se demande pourquoi cet ordinateur se met à tuer les passagers, pourquoi se montre-t-il aussi violent, aussi cruel envers les humains Et une interprétation qui est tout à fait valable, c'est que ben la machine n'est pas vraiment en train de s'en prendre aux humains, qu'elle les déteste pas, simplement elle se contente de suivre à la lettre le programme qu'on lui a donné, on lui a demandé de tout faire pour s'assurer que la mission réussisse et qu'il y ait pas d'imprévu. Et la machine détermine que bah, la plus grande source d'imprévu qui puisse y avoir à bord du vaisseau, c'est son équipage humain.
1: Ainsi, si les conventions sur lesquelles se construisent les technologies informatiques depuis la fin des années 60 restent inchangées, archaïques, presque bancales, Werner Winch prédit pourtant qu'un jour, l'intelligence artificielle prendra le contrôle. Et il paraît même qu'en 2035, au plus tard, l'homme aura créé une intelligence supérieure à la sienne, mettant ainsi fin à l'air humaine.
0: Merci à Jérôme Kierman et au reste de l'équipe des médiateurs et médiatrices du Palais de la Découverte ainsi qu'au public. Lecture en direct Audrey Stupowski. Une interview signée Léa Minot, sound design et réalisation Bertrand Chometon. Sciences Lu est une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore et produite par Univers Science. Retrouvez sciences Lu sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site palais-découverte.fr.